0: Sagen wir mal, von den 1.500 Euro bleiben dir vielleicht noch so 1.200 Euro, ja, wie viel auch immer. Nicht inflationsbereinigt für alle deine Ausgaben, für alles, ja, für Miete, für <lacht> komplett zum Leben. Und bei Miete wird es ja schon irgendwie knapp, höchstwahrscheinlich, ja, mit 1.200 Euro überhaupt sowieso mal eine vernünftige Miete ähm, sich leisten zu können. Das ist ein Stand jetzt, wenn du jetzt in Rente gehen würdest. Wow. Salut und herzlich willkommen zum Finanzupdate aus dem Januar. Auch diesen Monat versorge ich euch mit den wichtigsten News rund um Finanzen, Wirtschaft, Feminismus. Und das sind heute unsere Themen. Worum geht es heute? Hype um den Bitcoin ETF. Was ist da eigentlich dran? Dann Änderung der Rente ab 2024. Trade Republic startet eine eigene Debitkarte. Lohnt sich das? Und in drei Bundesländern verdienen Frauen jetzt mehr als Männer. Kommt jetzt das Ende der Diskriminierung. Bevor wir einsteigen, noch kurz wie immer die News aus der Madame money penny welt Ihr habt es hoffentlich alle mitbekommen, wir haben ein neues Programm für euch am Start. Und zwar nennt es sich Finance First. Im Mentoring geht es ja ums Investieren, ja Anlegen, ähm, Vermögensaufbau, Rentenlücke schließen und so weiter. Finance First ist jetzt das Programm, was da vorkommt. Also erstmal die Strukturen legen, bessere Gewohn Geldgewohner in etablieren, ähm, Sparsysteme zu etablieren, vielleicht auch die Einnahmen zu steigern money mindset machen wir da sehr viel, wir machen eine status quo-analyse, money mindset, dann euer Ziel, dann euer Maßnahmenplan, wie ihr euer Ziel, dann euer Sparziel, euer Geldziel, dann erreicht. Ja, also erstmal alles auf gesunde Füße stellen und dann könnt ihr weitermachen mit dem Mentoring. Da geht es dann wirklich darum, Geld zu vermehren. Finance First findet ihr unter madamoneypenny.de finance-first. Und nun war es so, als wir ähm, das Programm frisch für euch geöffnet haben, waren wir innerhalb von zwei Tagen komplett ausgebucht, weswegen wir die Anmeldung ziemlich abrupt stoppen mussten. Jetzt gibt es aber eine Warteliste, das heißt, ihr könnt euch auf die Warteliste setzen für die nächsten Runden, für die die nächste Runde. Auch da werden die Plätze dann definitiv limitiert sein. Ja, wir haben gar keine andere Wahl. Ihr bekommt aber als allererstes eine Nachricht, wenn ihr auf der Warteliste steht kostenlos und verbindlich, setzt euch einfach drauf und dann ähm, erfahrt ihr als erstes, wenn wir bei Finance First wieder aufmachen. Also finance. Minus first, findet ihr auch alle Informationen. Wir hatten übrigens auch ein sehr cooles Event dazu. Schaut da gerne auch mal rein. Bei Instagram haben wir ein kleines Video dazu auch veröffentlicht. Da haben wir so die ersten Teilnehmerinnen eingeladen zu uns ins Büro. Und es gab auch einen Livestream mit verschiedenen... Wir haben Übungen gemacht, wir haben ganz viele Netzwerken gemacht. Das war richtig, richtig toll. Noch zwei wichtige Daten für alle Mentoring-Teilnehmerinnen. Der nächste Mentoring-Day findet statt am 2.3. Und der nächste Alumni-Day für alle ehemaligen Teilnehmern also findet statt am 1.6. Schreibt euch beide schon mal ins Kalenderchen. Ihr bekommt natürlich auch Einladungs-E-Mails, wenn diese Daten euch auch betreffen. Ansonsten schaut gerne auch mal hin und wieder beim Tagesspiegel rein. Idealerweise alle zwei Wochen, denn da haben wir jetzt eine neue Kolumne. Alle zwei Wochen bekommt ihr meine Madame Money Penny Rät Kolumne. Aktuelles Thema ist zum Beispiel, wie ich den richtigen Broker für mich finde. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Finanzupdate. Kommen wir zu unserem ersten Thema heute. Hype um den Bitcoin ETF. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Es gibt jetzt einen Bitcoin ETF. Was es damit auf sich hat, ob es sich lohnt, da rein zu investieren, ob das überhaupt möglich ist, <lacht> Spoiler, erzähle ich euch jetzt. Also Bitcoin, glaube ich, habt ihr ja schon mal gehört, ja, ist eine Kryptowährung und man kann sozusagen in Bitcoin investieren, indem man Bitcoin kauft. Ja, Also du kaufst dir dann Bitcoin, hast dein Wallet und so weiter und so fort, ähm, machen ja auch einige. Ist relativ umständlich. Ja, Du brauchst viel Fachwissen, es also ist staatlich nicht reguliert, deshalb oft deutlich, deutlich komplizierter als halt, jetzt zum Beispiel, äh, den Depot irgendwo zu eröffnen oder sowieso schon eins und einen ETF zu kaufen. So Und deswegen, weil es eben so umständlich ist, versuchen schon seit 2013 einige Anbieterinnen eine Genehmigung für einen ETF auf den Bitcoin-Kurs zu erhalten von der Börsenaufsicht SEC in den USA. Das ist genau das Gleiche wie hier die BaFin ähm, bei uns. Also auch da muss dieser ETF natürlich genehmigt werden. Und da gab es verschiedene Anträge. Und bis jetzt hat die SEC diese Anträge immer abgelehnt, ähm, weil sie ein Bitcoin-ETF für zu risikoreich hielt. Ja? Also Bitcoins generell, Kryptowährungen, haben eine sehr, sehr hohe Volatilität. Das bekommt ihr manchmal dann mit in den Nachrichten. Ja Und dann ein Riesen-Hype, alle sind Millionäre. ja, Und dann boom, 20 Minuten später <lacht> äh, ja halbiert wieder der Kurs. Und das ist natürlich, ich sag mal, sehr viel spekulativ als wofür ETFs eigentlich gemacht sind. Ja? Also breit diversifiziert investieren in verschiedene Körbe und so weiter. Das alles geht so ein bisschen flöten, wenn ich dann sozusagen immer noch in eine Bitcoin investiere, aber halt über ein anderes Vehikel. Und deswegen wurden bisher diese Anträge immer abgelehnt. Dann im Januar 24, also jetzt äh, vergangenen Monat, musste die SEC aber diesen, diesen Antrag für einen Bitcoin-ETF erneut prüfen. Das hat diverse Diskussionen, Spekulationen ähm, ausgelöst. Und Anfang Januar wurde dann der Twitter-Account von der SEC gehackt, so ein bisschen Fun-Fact. Und da wurde verkündet, dass jetzt der äh, Bitcoin-ETF zugelassen wurde. Am 9.1. war das so. Die echte Genehmigung erfolgte dann am Abend des 10.1., weiß man jetzt nicht, wie da die Kausalität sozusagen ist. Trotzdem muss man sagen, also es ist jetzt genehmigt. Ja? Ein Bitcoin-ETF ist jetzt genehmigt in den USA. Trotzdem muss man sagen, dass die Zulassung von außen so ein bisschen als ja, sehr erzwungen gesehen wird. Es ging nämlich darum, dass ein Berufungsamt die Ablehnung als willkürlich ansah, weil es schon ähnliche Produkte Gab ja vor allem aus dem Jahr 2021. Also es waren so ein bisschen ja wir machen so ein bisschen genehmigen wir, aber das jetzt irgendwie nicht und das war dann irgendwann nicht mehr zu verargumentieren, äh, warum ist diese ETFs äh, sozusagen genehmigt wurden, aber dieser Bitcoin ETF halt nicht da. Hat so ein bisschen die Vergleichbarkeit gefehlt. Ähm, unterm Strich ist es aber trotzdem so, dass die SEC weiterhin sehr sehr skeptisch gegenüber einem Bitcoin ETF ist. Aber er ist jetzt da in den USA. Ja also logischerweise, die SEC kann natürlich nur über die USA sozusagen urteilen. In Deutschland gibt es keine Möglichkeit, in einen Bitcoin-ETF zu investieren. Es geht nur in den USA. ja Das heißt, für uns ist das komplett irrelevant. Also Zulassung Bitcoin-ETF Bitcoin ähm, in den USA hat keine Auswirkungen auf uns, auf deutsche Anlegerinnen. Äh, du kannst also Stand heute nicht in einen Bitcoin-ETF Investieren. So, wie finde ich das? Habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet. Bitcoin ETF ist erstmal nur in Amerika verfügbar, für den deutschen Markt erstmal irrelevant. Ja, braucht man sich gar nicht so riesengroße Gedanken drüber machen. Ähm, aber wie gesagt, ein ETF ist eigentlich ein Vehikel, um mal halt breit gestreut investieren zu können. Ja, um dein Risiko breit zu streuen, um nicht in fünf ähm, Unternehmen zu investieren, sondern in 2000 gleichzeitig. Ja, um nicht in nur einen Rohstoff zu investieren, in Gold, sondern in 15 gleichzeitig. So, ja, das ist eigentlich der Sinn von ETFs. Und wenn das jetzt aber auch da, ja, es gibt sehr breite ETFs und es gibt aber auch schon sehr, sehr schmale ETFs. Ja, da sage ich immer, guckt wirklich, guckt wirklich was da drin ist, weil nicht jeder ETF ist irgendwie gleich gut. Und wenn es da ein ETF auf eine super nitty-gritty kleine Sparte irgendwie ist, wo am Ende doch nur zehn Unternehmen drin sind, ist das so ein bisschen so eine kleine Mogelpackung oder beziehungsweise nicht eine Mogelpackung, sondern das Risiko ist einfach sehr, sehr viel größer, logischerweise, weil nicht so breit diversifiziert ist. Und für, ich sag mal, nicht ausreichend informierte Verbraucherinnen, Anlegerinnen, ja, kann das eine Stolperfalle sein, zu sagen, hey, aber steht ja ETF dahinter und alle sagen, ich soll ETFs machen, dann nehme ich jetzt mal den, ja. Ähm, von daher, ich finde es cool, wenn jemand sagt, okay, ich möchte in Bitcoin investieren und so weiter und mir ist das alles zu kompliziert, ich nehme jetzt den ETF, aber auch da wieder, ja, investiert bitte nur in das, was ihr wirklich versteht. Diese geringen Hürden sehe ich Fluch und Segen zugleich, ja, der Segen ist, äh, ja, jetzt wie auch bei den Neobrokern, ja, cool, ja, jeder kann irgendwie investieren, das ist das Positive, das Negative ist, der der Nachteil ist, jeder kann investieren. Ja, so. Und da meine ich das Wissen. Ja, dieses Wissen fehlt einfach bei dem Groß, Groß, Großteil der Anlegerinnen da draußen, die jetzt schon gewisse Sachen machen, die schon investieren. Die schlagen ja dann bei mir in der Regel auf oder woanders hier und sagen, ups, ja, ich habe jetzt hier in irgendwas investiert. Und gerade Bitcoin, wie gesagt, ist so hammer hammervolatil, ähm, sollte man sich einfach sehr, 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 sehr gut überlegen. Und ich kann da die Skepsis der SEC auf jeden Fall verstehen, ja, wenn das Ziel ist, der ja, Verbraucherinnen sozusagen zu schützen. Weil wenn es zu einfach ist, ja, da wissen wir schon irgendwie, was kann ich ja jetzt schon sagen, was passiert, ja, dass alle auf einmal Bitcoin-ETF gehen und boom. ja. Und das, ist, äh, das ist dann einfach nicht cool. Desto wichtiger ist es, dass ihr euch das Wissen aneignet dass ihr wisst, in was ihr investiert und dass ihr zum Beispiel auch wisst, dass ein Bitcoin-ETF nichts, aber wirklich gar nichts in eurer Altersvorsorge zu tun hat. Das ist ein Hochrisiko-Investment, Kryptowährung ganz generell, Hochrisiko-Investment, gehört auf die Spielwiese, kann man machen, cool, wenn es klappt, nicht so super schlimm, wenn es nicht klappt, weil meine Altersvorsorge meine wirklich finanzielle Sicherheit, die ist in dem anderen Töpfchen und die ist safe. Und wenn ihr dann noch was übrig, also safe im Sinne von sicher, geplant, ja breit gestreut investiert, so sicher wie man sozusagen Geld vermehren kann mit einer vernünftigen Rendite, da geht ja voll eure eigene Risikobereitschaft dann ein. Ähm, aber alles andere ist Spielwiese und Spielwiese heißt auch kann schiefgehen, juckt mich aber, ärgert mich, ja, aber stützt mich nicht in existenzielle Ängste oder nicht nur Ängste, sondern reale Situationen. So, also wir schauen mal, was es mit dem Bitcoin ETF noch so auf sich hat, wie ob das noch hier rüberschwappt oder wann es rüberschwappt und dann, wie gesagt, ist absolute Vorsicht angesagt aus meiner Perspektive. Kommen wir zum nächsten Thema. Drei wichtige Anpassungen bei der Rente die jetzt in Kraft treten 2024. Zum Ersten, ihr wisst ja, ja die Altersgrenze für Renteneintritt wird immer weiter nach oben angepasst. Ja, Wir kommen von mal äh, 63 oder 65 Jahre und wird jetzt sukzessive für verschiedene Jahrgänge sukzessive Häppchenweise angeglichen, sodass irgendwann alle auf 67 Jahre sozusagen sind. Stand heute <lacht> Wer weiß, wie sich das noch so weiter nach oben anpasst. Und jetzt ist quasi, also müsst ihr euch das vorstellen, ähm, es wird nicht einmal gesagt, okay, alle gehen jetzt mit 67 in Rente, ja, sondern es wird geguckt, dass die Geburtenjahrgänge sukzessive hochgeschraubt werden. Die Neuerung ist jetzt für dieses Jahr, dass die Grenze auf 66 Jahre jetzt steigt, was alle betrifft, die 1958 geboren wurden. Ja, das meine ich mit diesen Häppchenweise pro Geburtenjahrgang angepasst. Das heißt, wenn jemand 1958 geboren wurde, muss er nicht bis 67 arbeiten, sondern bis 66 was aber mehr ist, als ursprünglich mal sozusagen eingetaktet. <lacht> was ursprünglich mal verabredet war. Aber wie gesagt, man sagt jetzt nicht, okay, jetzt alle mit 67, sondern es wird sukzessive angepasst. Und Ziel ist es, dass bis 2031 dann alle Neurentnerinnen bei 67 Jahren liegen, unabhängig vom Geburtsjahr. Aber irgendwie muss man die ja sozusagen dahin begleiten. Ja, ähm, bedeutet jetzt für uns Jünglinge sozusagen erstmal keine große Änderung. Ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, 1993 oder was auch immer geboren wurde, wirst du sowieso bis mindestens 67 Jahren arbeiten müssen. Aber dieser nächste Häppchenweise Schritt ist dann jetzt sozusagen erfolgt, wobei wir auch wissen, dass immer wieder eine noch höhere Anpassung im Gespräch ist, bis 68, bis 70 und so weiter. Das ist also nur der Status quo. Ist vielleicht jetzt gar nicht so die Super Neuigkeit, aber ich fand es nochmal interessant, jetzt an diesem Beispiel zu euch nochmal. Ja, aufzuzeigen, dass es eine häppchenweise Erhöhung derjenigen gibt, ja, die jetzt sozusagen schon im Prozess sind und dass bis 2031 alle Neurentnerinnen dann bis 67 äh, Jahre arbeiten werden, unabhängig vom Geburtsjahr. Dann ist sozusagen, wurde das alles ähm, zusammengefügt. Die zweite Änderung bei den Renten ist, dass die Grenze für den Zugverdienst beim Minijob sich geändert hat, und zwar von 520 Euro auf 538 Euro. Das heißt, du kannst unter diesem Begriff des Minijobs dir jetzt 538 Euro neben der Rente mit dazu verdienen, ohne dass sie dir gekürzt wird. Diese Anpassungen richten sich also nach dem Mindestlohn, der ja auch gestiegen ist, also ja, wurde das sozusagen ähm, übernommen. Und die dritte Neuerung bei den Renten ist, dass der Steueranteil für Neurentnerinnen steigt. Was bedeutet das? Großes Missverständnis ist, dass die Menschen denken, die Rente sei steuerfrei. Nein, ist nicht, ganz und gar nicht. Du musst deine Rente versteuern, aber nicht 100 Prozent der Rente, sondern einen Teil, ein Großteil. Und da hat sich jetzt was getan. Und zwar ab Januar 24 steigt der steuerpflichtige Anteil von 83 auf 84 Prozent. Das heißt, du musst jetzt 84 Prozent deiner Rente Versteuern, da geht noch, noch mal ordentlich was ab. Bestandsrenten, ja, also alle, die jetzt schon in Rente sind sozusagen, sind hiervon nicht betroffen. Was bedeutet das? Du bekommst deinen Rentenbescheid, darauf siehst du Zahlen. Das ist aber nicht das Geld, das du im Alter zum Leben hast. Da gehen Steuern ab, ja, wie jetzt gelernt, 84 Prozent Stand heute, ja. Wieder, die Richtung ist klar, ja, die Richtung ist klar. Also es wird tendenziell mehr versteuert als weniger. Einmal das geht ab, Steuern geht ab und Inflation ist da auch nicht mit einberechnet, ja. Und was hier sowieso auch noch davon abgeht, sind irgendwelche Krankenversicherungsbeiträge und so weiter und so fort, ja. Das heißt, ähm, ein kleines Rechenbeispiel, kleines Rechenbeispiel, nehmen wir mal die Durchschnittsrente, ähm, das ist 2023, die lag bei 1550 Euro brutto. Nach 35 Jahren Einzahlen in die Rentenkasse wohlgemerkt, ja, nicht nach 12 Jahren, sondern nach 35 Jahren bekommst du eine durchschnittliche Rente von 1.550 Euro. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt sind 84% davon musst du versteuern, dementsprechend sind 16% steuerfrei. Das heißt, ungefähr 248, 250 Euro ähm, darfst du steuerfrei behalten, musst du keine Steuern drauf zahlen. Auf die restlichen 1.300 Euro ungefähr, die musst du versteuern, ja, da musst du Steuern drauf zahlen. Dann kommen ja noch mit dazu, die Krankenversicherungsbeiträge gehen ab. Ja, 2024 zum Beispiel bei 7,3 Prozent für Krankenversicherungsbeiträge, äh, 3 Prozent für die Pflegeversicherung, Kinder ja, nein und so weiter. Ja, natürlich, gibt es natürlich verschiedene Varianten. Dann noch geht noch dein persönlicher Steuersatz sozusagen davon ab. Ähm, Steuerklasse und Vermögen werden da berücksichtigt. Also, am Ende bist du mindestens, ich sag mal, 300 Euro steuernlos, ähm, wenn du den niedrigsten Steuersatz da anlegst, minus allem drum und dran und so weiter, ja, also, sagen wir mal, von den 1500 Euro ble bleiben dir vielleicht noch so 1200 Euro, ja, wie viel auch immer, nicht inflationsbereinigt für alle deine Ausgaben, für alles, ja, für Miete, für Komplett zum Leben und bei Miete wird es ja schon irgendwie knapp, höchstwahrscheinlich, ja, mit 1200 Euro überhaupt sowieso mal eine vernünftige Miete ähm, sich leisten zu können. Und das ist als Stand jetzt, wenn du jetzt in Rente gehen würdest, wenn das auf deinem Steuerbescheid steht für, ja, für in 40 Jahren. Äh, da kannst du davon nochmal locker die Hälfte abziehen, ja, inflationsbereinigt und so weiter. Ich weiß, das sind alle, alles keine großartigen News an der Stelle. Ihr wisst hoffentlich alle, wie es aussieht, aber trotzdem finde ich immer auch spannend zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich denn das Ganze. Ja, jetzt ist die Steuern an sich wurden sozusagen nicht erhöht, ähm, aber es wurde halt der Betrag erhöht, auf den du halt Steuern zahlen musst. Und wir sehen ja, das geht alles in eine vollkommen nachteilige Richtung für uns als Einzelpersonen. Das heißt, auch da wieder selber Rente aufbessern, selber Rente aufbauen eigentlich, Rentenlücke ausrechnen von 1.200 Euro, könnt ihr in der Regel nicht leben. Wie groß ist meine Rentenlücke? Wie kann ich die selber füllen? Und da sind wir dann beim Investieren. Da sind wir bei Rentenlücke vernünftig ausrechnen, stopfen, investieren, Vermögensaufbau. Das alles machen wir wie ihr wisst, im Mentoring genau für den Zweck. Kommen wir zu Thema Nummer 3. Trade Republic startet eine eigene Debitkarte. Was steckt dahinter? Lohnt sich das? Was ist daran jetzt das Besondere? Trade Republic kennst du sicherlich. Hier schon oft gefallen, auch der Name ist ein Broker, ein Neo-Broker, ja, also rein online und so weiter per App. Die haben jetzt ja sind gestartet äh, mit eben Brokerage, ja, also Aktien, ETFs und so weiter kaufen und bieten halt jetzt auch eine Debitkarte karte also eine IC-Karte sozusagen, halt an. Wird in Zusammenarbeit mit Visa angeboten, also auch da sozusagen ein guter Name ähm, an an der Seite, ermöglicht Online- und Offline-Zahlung logischerweise mit der Karte dann halt offline. Ne? Also, ähm, was sind da die Features? Man kann von überall aus bezahlen, überall da bezahlen, wo du halt auch mit einer normalen EC-Karte bezahlen kannst. Du kannst weltweit Bargeld abheben mit einer Gebühr von 1 Euro für Beträge unter 100 Euro. Keine monatlichen Gebühren fürs Girokonto, für die Karte. Was ist jetzt aber das Besondere? Das ist eigentlich eine ganz, eine ganz coole Idee. Ich glaube, nicht so super neu. Ich glaube, in den USA gibt es das schon wirklich sehr, sehr lange. Das ist ein Cashback-System, was dahinter ist. Das heißt, du bekommst auf jede Zahlung, die du mit der Karte tätigst, ein Prozent Cashback auf einen Sparplan deiner Wahl. So, du kaufst für 100 Euro oder Beispiel, ja, du kaufst äh, für 400 Euro irgendwas, bezahlst es mit der Karte, bekommst dann dementsprechend ein Prozent, also vier Euro auf einen ETF-Sparplan, ist ja mal sozusagen gut geschrieben, ja, also typisches Cashback-System. 4 Euro rein in dein ETF-Sparplan-Töpfchen sozusagen. Ja, wie kommst du jetzt an die Karte? Ähm, erstmal muss ich auf eine Warteliste setzen lassen. Ähm, warum gibt es das jetzt und was ist überhaupt generell der weitere Plan? Ähm, seit Dezember letzten Jahres, 2023, hat Trade Republic ja eine Vollbank-Lizenz von der BaFin auch erhalten. Das war früher anders. Ja, da waren sie an eine andere Bank gekoppelt und haben sozusagen nur das User-Interface, nur die App und so weiter, was der User halt sieht, ähm, bereitgestellt und sind jetzt aber eine echte eigene Bank sozusagen und darf jetzt damit auch klassische Dienstleistungen selber anbieten, wie zum Beispiel eben eine EC-Karte. So, wie finde ich das? Eigentlich erstmal die Idee finde ich cool, ja, zu aber mit Cashbacks, die machen natürlich immer sozusagen Sinn erstmal auf den ersten Blick. Ich sag mal, der Nachteil, der bei sowas immer mitschwingt, und das ist jetzt unabhängig von Trade Republic oder so, sondern generell von Cashback, von Punktesammelsystemen. Ich selber kenn's zum Beispiel von der American Express auch und so, ja. Es verleitet zu mehr Ausgaben. Es verleitet einfach zu mehr Ausgaben. Davor kann man sich schwer irgendwie lösen. Klar, es soll natürlich logischerweise, ja, es gibt ein Interesse, dass du deine Ausgaben jetzt mit dieser Karte sozusagen tätigst. Das ist ja fair enough, ja, ist mir am Ende ja irgendwie auch schnutz, ja, von welchem Konto das jetzt sozusagen abgeht. Das ist alles unterm Strich cool. Aber gleichzeitig äh, verleite diese Cashback-Systeme. Sei es jetzt Payback, sei das jetzt hier, das Cashback bei Trade Republic, sei das bei American Express, sonst irgendwie wo. Irgendwelche Kunden, alle Kundenbindungssysteme und so weiter. Verleiten einfach, und das ist die Natur der Sache, dazu, mehr Geld auszugeben. Ja, also auch da, ja, achtsames Geld ausgeben, sich da nicht verleiten zu lassen, diszipliniert weiter zu sein, die Systeme weiter aufzusetzen, mit Budgetierung und so weiter zu arbeiten. Übrigens alles in Finance First, da machen wir nämlich genau das, ja, achtsames Geld ausgeben, achtsame Geldgewohnheiten etablieren, bessere Geldentscheidungen zu treffen, ein System aufzubauen, das für dich arbeitet, ja, damit du diesen Versuchungen, ähm, widerstehen kannst dann ist es ein cooles Mittel zu sagen, na ich habe hab alle Ausgaben unter Kontrolle, ich mache die eh, dann hole ich mir ja noch den 1%, bin ich bescheuert. so. Wenn ihr da aber noch so schwammig seid und sagt, na naja, hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ich bin, wenn ich ehrlich zu mir bin, kann es sein, dass ich dadurch noch ein bisschen mehr Geld ausgebe, weil ich habe keine festen Budgets, ich habe irgendwie nicht meine feste Sparrate, ich habe keine Maßnahmen, ja, ich, ich, das ist alles nicht so geplant bei mir, ähm, dann wird es eine sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit ähm, dazu führen, dass ihr mehr Geld ausgibt. Plus, es ist ja auch nicht Cash Cash auf dem Konto, sondern ihr braucht einen ETF-Sparplan dafür. Ja, und lasst euch da jetzt bitte um Gottes Willen nicht verleiten zu sagen, ja, dann mache ich jetzt einen ETF-Sparplan, weil dann bekomme ich ja ein Prozent äh, noch geschenkt. Der ETF, also solche Aktionen sollten auf gar keinen Fall auch nur irgendwo ein Argument sein in eurer Kette zu sagen, ja, jetzt mein ETF-Sparplan. Macht es einfach nicht, es ist vollkommener Quatsch. Ihr legt euch damit so derbe auf die Nase, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ja, Wenn alles System passt, ihr habt eure gesunden Geldgewohnheiten, ihr habt den Mind Mindset aufgeräumt, ihr habt eure Budgets und so weiter. Cool. Nächster Schritt Ihr macht eure Investitionsstrategie, ihr macht eure Portfoliostruktur, ihr macht eure Risikobereitschaft, ihr rechnet eure Rentenlücke aus und wisst dann genau, ja, die und die ETFs und so weiter. Wenn das steht, dann macht so eine Karte und Top natürlich total Sinn, weil da gibt es nichts zu verleiten. Da gibt es nichts, oh, jetzt gebe ich mal irgendwie mehr Geld aus oder oh, jetzt mal schnell einen ETF-Sparplan, sondern das ist der Unterbau für alles. Und dann nehmt ihr den Bonus sozusagen dieser Karte on top mit. Ich würde aber mal sagen, für den normalen Menschen sozusagen da draußen, ist das nicht der Fall. Da steht weder eins, ja die Basis, noch zwei, äh, die äh, Investitionsstruktur. mit. Also das ist alles normalerweise nicht so safe, nicht so gesichert, dass man sagen könnte, da oben drüber lege ich jetzt diese Karte. Sondern was ja jetzt wieder passiert ist, die sagen, oh, hier gibt es diese Karte, dann mache ich jetzt meinen etf verplan und gebe mal richtig viel Geld aus, unterbewusst. Gebe mal richtig viel Geld aus, damit ich da schön irgendwie reinsparen kann und ein Prozent mehr bekomme. Ja, Ihr bekommt nicht 101 Prozent, ihr bekommt nicht die aus wieder plus noch was on top, ihr gebt Geld aus und bekommt dann ein Prozent zurück. So ja, es kommt immer darauf an, wie ihr diese Instrumente anwendet. Ja, wie safe, wie sicher, wie strukturiert, wie achtsam, wie gut aufgestellt ihr selber schon seid, ob euch solche Mittel nützen oder ob euch solche Mittel zu etwas verleiten, was euch am Ende des Tages schadet. So, und diese Entscheidung, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Ihnen einer bestimmten Karte oder mit Ihnen einer bestimmten Bank oder so zu tun, sondern das müsst ihr selber erstmal herausfinden. Ich habe euch, euch jetzt die Kriterien gesagt, ja, habt ihr Budgets, habt ihr ein Kontenmodell, ähm, habt ihr ein sauberes Money Mindset und so weiter. Ja, habt ihr eure ETR-Sparplan, -Spar Portfolio, Struktur, Rentenlücke und so weiter. Wenn ihr das alles habt, cool, nehmt es mit. Ansonsten äh, würde ich sagen, überlegt es euch zumindest sehr, 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 sehr genau. Kommen wir jetzt zum vierten Thema, vierten und letzten Thema hier im Finanzupdate. In drei Bundesländern verdienen Frauen mehr als Männer. Ist das jetzt endlich das Ende der Diskriminierung? Worum geht es eigentlich? Ihr habt alle schon mal vom Gender Pay Gap gehört. In Deutschland ähm, liegt der bereinigte Gender Pay Gap bei 7% und der unbereinigte Gender Pay Gap bei 18%. Was heißt das? Der unbereinigte ist eben, okay, wir gucken uns an, wie viel verdienen Männer, wie viel verdienen Frauen und schauen uns die Unterschiede an. Ganz, ja, sozusagen alle in einen Topf geworfen. Bei der Beim bereinigten Gender Pay Gap geht es darum, okay, in gleicher Position, ja, wir machen die gleiche Arbeit, und ich bekomme sieben Prozent weniger einfach nur weil ich eine Frau bin ja und mein männlicher Kollege bekommt dementsprechend sieben Prozent mehr einfach nur weil er ein Mann ist sozusagen verkürzt dargestellt und das diese sieben Prozent diese bereinigte Geschichte ist natürlich das eigentliche ja der eigentliche Skandal sozusagen so und jetzt gibt es aber eine neue Untersuchungen und da zeigt sich, dass das alles ganz schön und gut ist für den Rest von Deutschland, aber nicht für drei Bundesländer. Ähm, denn da verdienen Frauen mehr als Männer. Und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und in Brandenburg verdienen Vollzeitbeschäftigte Frauen mehr als Männer. Pff, ja, der, Ost, der Osten boomt. Wie, wie kann das denn sein? Ja, Also, was machen die anders? Ähm, was sind jetzt die Ursachen für diese Ausnahmen? Erstmal ist darauf zurückzuführen, dass überdurchschnittlich viele Frauen einen Berufsabschluss überhaupt haben in Ostdeutschland. Dann geringerer Einfluss von Kindern auf den Karriereweg in Ostdeutschland, was mit dem vierten, mit dem dritten Punkt auch zu tun hat. Es gibt sehr hohe Betreuungsquoten für Kinder unter drei Jahre in diesen genannten Bundesländer, ja. Also, das heißt, ja, Kinder werden früher in der Betreuung vielleicht abgegeben und dadurch können die Frauen natürlich schneller wieder Vollzeit arbeiten. Und natürlich schlägt sich das aufs Gehalt nieder. Ist ja komplett logisch. Aber was man dagegen halten muss, sind auch nochmal ein paar Punkte. Und zwar erstens ist das Lohnniveau in diesen drei Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg insgesamt ziemlich niedrig. So. Das sorgt dafür, dieses niedrige Lohnniveau sorgt dafür, dass öffentliche Einrichtungen ja, im öffentlichen Dienst super attraktive Arbeitgeber sind, weil die zahlen überdurchschnittlich hohe Gehälter und da wird es halt auch nicht verhandelt. Ja, Du kriegst halt das, was im Tarifvertrag steht und gut ist äh, im Osten jetzt. Ja Und Sachsen-Anhalt und Brandenburg, muss man sagen, haben besonders viele Frauen im öffentlichen Dienst. Ja, also die Frauen suchen sich da gut bezahlte Jobs ähm, im öffentlichen Dienst. Und was da auch noch mit reinspielt, ist, dass es weniger große... Unternehmen und produzierendes Gewerbe gibt im Osten, speziell in diesen Bundesländern. Also man könnte die These aufmachen, alles cool, ja, wenn aber die gleichen Bedingungen herrschen würde, herrschen würde wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder so, ja, oder in Bayern, keine Ahnung, wo auch viele Großunternehmen sind, viel produzierendes Gewerbe ähm, existiert, ja, wo es dann wieder um Verhandlungen geht, wo es auch wirklich überhaupt die Möglichkeit für Lohnunterschiede gibt zwischen Mann und Frau, dann wäre das vielleicht doch wieder Bisschen anders, nichtsdestotrotz unterm Strich, ja, verdienen Frauen in diesen drei Bundesländern mehr als Männer. So, wie finde ich das? Naja, am Ende des Tages lässt sich durchaus hinterfragen, ob es Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg deswegen besonders feministische Bundesländer sozusagen sind. Ist natürlich toll, ja, dass Frauen da mehr, ähm, mehr Berufsabschlüsse haben und so weiter, das wissen wir aber, wussten wir aber alle auch schon vorher, äh, dass da... Ähm, besonders in dieser Region einfach eine äh, ja, ne andere Mentalität herrscht, auch gerade unter Frauen und unter Müttern, die Kinder schon mal früher in die Betreuung zu geben, um halt ähm, früher auch wieder Vollzeit arbeiten zu können. Dann hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile sozusagen. Ähm, und gleichzeitig ist so ein bisschen, hatte ich ja gesagt, so ein bisschen Geschmäckle im Sinne von, ja, wenn die äh, wenn die Gegebenheiten gleich wären, wenn da mehr produzierendes Gewerbe wäre, ist da ein großes Fragezeichen dran, ob es diesen diesen positiven Lohnunterschied dann immer noch gäbe. So, wie immer habe ich auch noch eine Kundenstimme für euch mit dabei. Und zwar hat Melanie uns ein schönes Feedback gegeben. Sie schreibt einfach starten. Ausrufezeichen. Das Mentoring war nicht nur ein Schritt nach vorne, ein weiterer Meilenstein, den man mal so eben als To-Do-Liste abhakt, sondern eine der besten und wichtigsten Entscheidungen, die ich hätte machen können. Das Buddy-Prinzip und die live codes haben mein Mindset nochmal bestärkt und mich so sehr nach vorne gebracht. Ich freue mich auf alles Weitere, was kommt und kann es nur jedem ans Herz legen, einfach loszulegen. Danke an das gesamte Madame Penny team für diese einzigartige Erfahrung. Liebe Melanie, sehr, sehr gerne. Wenn euch dieses Finanzupdate gefallen hat, gebt mir gerne, wie gehabt, 12 von 5 Sternen, da freuen wir uns unheimlich drüber. Wenn ihr das jetzt hier bei YouTube oder so weiter seht, lasst doch gerne mal eure Gedanken da zu dem einen oder anderen Thema. Vielleicht, was haltet ihr von dieser Debitkarte von Trade Republic? Und natürlich auch super gerne, wie seht ihr diese ganze Bitcoin-ETF-Geschichte? Ja, also verleitet das, ähm, da vielleicht in risikoreichere Investments reinzugehen. Wie ist so eure Einschätzung zu diesen Themen? So, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis bald.